1: Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado in Altona. Und da passiert einiges. Daumen drauf fürs Klima, heißt es am verkaufsoffenen Sonntag am 10.10. .10. Für jeden hinterlassenen Fingerabdruck spendet das Mercado 3 Euro an Citizens Forest. Dazu freuen sich die Shops und Gastrobetriebe des Mercado auf viele Besucherinnen und Unterstützer der Aktion. Mehr Infos auf mercado.hamburg. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Till Steffen von Die Grünen und der ist nun für Eimsbüttel bzw. natürlich auch für Hamburg im Bundestag. Ahoi Till! Ja, guten Morgen. Hallo Lars. Lieber Till, als Neuling hast du die erste Woche in Berlin hinter dir. An was hat dich das mehr erinnert? An dein erstes Date oder an die Einschulung?
0: Äh, mehr an die Einschulung. Also man kommt da an und... Ähm wird dann freundlich in Empfang genommen und dann wird dann gesagt, so, jetzt geht ihr mal alle hier rüber und da kriegt ihr alle Namensschilder und dann geht ihr jetzt mal darüber. Und also wie es jetzt auch aktuell in der Schule ist, wird dann schnell nochmal ein Test gemacht. Und ähm, ja, also deswegen war es so ein bisschen wie Einschulung und dann lernt man sich kennen und fragt, wer bist denn du? Also viele kenne ich natürlich, aber es gibt auch viele, die äh, für mich neue Gesichter sind und dann sehr spannend mit denen dann in Kontakt zu kommen und so zu
1: hören, was die bisher so gemacht haben. So, Hat man in der das Tat Tat denn jetzt man erstmal so. mit dem Grünen getroffen sozusagen oder tummelst du dich dann da auch mit anderen Parteien schon mal? Und ja, im
0: Moment, ist das, im Moment ist das tatsächlich äh, total strikt getrennt. Äh, ich hatte gedacht, bei der Ausgabe der der Krypto-Notebooks, die wir bekommen haben, also die sind so sicher, dass man da als User gar nichts machen darf, da würde sich das mischen, aber nein, es ist ein ganzer Saal voller neuer Grüner, die dann da sitzen und die Notebooks ausgehändigt kriegen, also auch da noch streng nach Fraktionen getrennt, also richtige Zusammenkünfte mit
1: allen gibt es erst bei der konstituierenden Sitzung am 26. Oktober. Und äh, kriegt man denn vorher irgendwelche so, so Onboarding-Videos, wie man das zu Neudeutsch ja sagt oder äh, wie, wie man sich zu verhalten hat, was man alles darf und nicht darf? Ich glaube, man darf keine Selfies im Bundestag machen oder überhaupt so Fotos oder was ist verboten und was ist erlaubt? Ja, also diese Hinweise bitte nicht im Plenarsaal fotografieren.
0: Also wir hatten unsere erste Fraktionssitzung im Plenarsaal, weil mit Corona-Abständen gibt es keine anderen Säle, die sich eignen. Deswegen findet das dort statt. Und dieser Hinweis kam dann, nachdem die ersten äh, Selfies tatsächlich online waren. Und ähm, dann haben das äh, alle auch sein gelassen. Also man darf nicht essen, man darf nicht trinken, man darf keine Fotos machen im Plenarsaal. Ähm, und äh, es gab auch ansonsten so, eine, so Einführungsveranstaltungen von unserer Fraktionsgeschäftsführung, man solle doch ein bisschen äh, im Kopf haben, wenn man vor die Tür tritt, dann äh, könne es sein, dass man dort auch irgendwie vielleicht auch mal fotografiert wird und solle vielleicht überlegen, wie man aussieht, wenn man aus dem Haus geht.
1: Das heißt, es gibt nochmal so ein Makeover. Äh, draußen steht dann so, eine, so ein Herr mit so einem Puderkasten und äh, geht nochmal noch mal in Klamotten. -Chef. Nein, nein, das geht, geht nicht so
0: weil Ich meine, es ist ja tatsächlich so, dass die... Das sind ja wirklich ganz viele Abgeordnete und man führt ja auch ein normales Leben in Berlin und man sollte halt eben nur ein bisschen im Auge behalten, wenn man sich da tummelt, dann kann es natürlich auch sein, dass da irgendwo Journalisten sind, die das dann mitkriegen und so weiter. Das ist halt schon ein anderes, eine andere Dichte, als wer das jetzt
1: in Hamburg oder so hat. Jetzt äh, bleibst du ja in Heimsbüttel wohnen und bleibst am Wahlkreis natürlich erhalten. Trotzdem ist das ja eigentlich auch ein Umzug. Also du musst ja wahrscheinlich auch eine Wohnung haben. Äh, ja. Machst du da jetzt eine WG oder hast du so eine Einraumwohnung? Oder, äh, ja, ich habe
0: eine richtig schöne Einraumwohnung, 30 Quadratmeter. Äh, und das ging auch alles in einen kleinen Lieferwagen, zwar eigentlich im Wesentlichen ein Schreibtisch und ein Bett und was man sonst so in die Schränke stellt, ähm, aber tatsächlich eben eine Möglichkeit dort zu übernachten und dort zu sein, aber der Hauptwohnsitz bleibt natürlich in Eimsbüttel, hier ist ja auch die Familie weiterhin, also werde ich schön viel hin und
1: her fahren. Hast du denn vorher schon mal so nach einer Wohnung geluschert oder aus Aberglaube und gewissen Unsicherheitsgründen äh, das nicht gemacht? Und tatsächlich erst am Wahlsonntag um 23 Uhr auf den üblichen Wohnportalen mal geschaut. Nee, ich hatte tatsächlich da vorher schon äh, was äh, klar
0: machen können, äh, tatsächlich über einen Freund von mir. Und ähm, da hat sich das ergeben und äh, da habe ich gesagt, ja, also gerne und ich gucke mir das an und dann habe ich das schon mal
1: vorher klar gemacht. Wie teilt man das denn auf? Also klar, du beschreibst das ja, das wird dann eher eine praktische Wohnung, aber trotzdem nimmt man dann auch mal so Lieblingssachen mit oder ein Bild, was an die Wand kommt, was man dann aus der Wohnung mitnimmt oder wie hast du dich da jetzt bisher entschieden oder gehst du einfach zu den üblichen Wohneinrichtern und kleisterst dir da vielleicht noch ein Poster an die Wand von Annalena Baerbock oder so?
0: Ja, ich weiß noch nicht. Ich muss mal gucken, welches Poster von Annalena ich nehme. Ähm, ja. Nein, also tatsächlich, ich habe erstmal da weiße Wände gelassen und lasse das ein bisschen auf mich wirken, was ich dann da haben will. Ähm, ich habe es erstmal sehr reduziert gemacht, aber ganz wichtig ist natürlich, ich habe mir jetzt äh, gestern ein Fahrrad besorgt in Berlin, damit ich da auch in Berlin mit dem Fahrrad unterwegs sein kann. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, um da anzukommen.
1: Ist es schwieriger, ein Fahrrad zu bekommen oder eine Wohnung? Ich habe mir neulich tatsächlich ein E-Bike gekauft und es war mhm. weitaus schwieriger, als ich gedacht hätte, weil alle nur mit dem Kopf geschüttelt haben, weil Fahrräder offensichtlich ausverkauft sind. Wie ist da Na, gerade der ja. Berlin-Markt oder hast du es gebraucht Ge -ge gekauft? Gemietet. Ah, okay, diese, diese Leasing-Fahrräder sozusagen. Ja, ja, genau,
0: genau. Weil tatsächlich, wenn da irgendwie der Reparaturservice dabei ist, das passt dann am ehesten, dass ich nicht irgendwie noch lange mit einer Werkstatt, mit Terminen und so weiter, das kriege ich dann nicht hin.
1: Und deine Wohnung ist dann praktisch am Bundestag oder hast du dir was genommen, was vielleicht auch ein bisschen Abstand hat und wo du möglicherweise nochmal eine andere Idee und Inspiration bekommst? Oder nah am Hauptbahnhof kann ja auch eine Idee sein. Ja, ja, ja. Wobei das, der Unterschied ist gar nicht groß, ne? weil der Hauptbahnhof ist zumindest nah am... Der hat noch an den
0: Parlamentsgebäuden, da kann man wirklich gut rüberlaufen und ich habe es von meiner Wohnung zehn Minuten mit dem Fahrrad zum Bundestag.
1: Ach, das ist ja herrlich. Also du bist jetzt einmal rübergefahren, hast jetzt den ganzen Schwung mit und sitzt jetzt wieder in Hamburg. Und jetzt wartest du, dass die Granden sich da richtig austauschen. Wie ist das ja, dann jetzt so für dich? Äh, äh, sitzt du dann auch irgendwie vom Ticker und
0: guckst, was so los ist? Oder? Also wir haben ja ganz viele interne Beratungen, also jedes Mal wenn es Beratungsrunden gibt, dann gibt es eigentlich irgendwie auch eine Rückspiegelung in die Fraktionen. Äh, gestern hatten wir zum Beispiel anderthalb, Fraktion, anderthalb Stunden Fraktionssitzung, dann per Zoom, letzte Woche zweimal live. Ähm, und da äh, gibt es dann schon ganz viel Austausch und daneben gibt es halt Vorbereitungsgruppen, die ähm, jetzt halt für die eigentlichen Koalitionsgespräche nochmal ganz konkret unsere Punkte festzurufen, wo man dann reinschreibt, oh, ich habe gelesen bei der FDP steht, das sind das drin, das darf man auf keinen Fall machen und die SPD will, hat das irgendwie nur so allgemein, da muss man sie festnageln, also das sind, das machen wir jetzt gerade und da finden jetzt auch regelmäßig Treffen statt, manche in Berlin, manche dann per Zoom und ähm, das füllt jetzt doch schon ganz in den Tag.
1: Und als ehemaliger Justizsenator wirst du wahrscheinlich die ganzen Rechtsgeschichten von SPD und FDP prüfen, wie viele Seiten sind denn das dann in dem Bereich, in ja. so einem Parteiprogramm? Ja, also in dem
0: Parteiprogramm ist ja typischerweise so, dass Justiz doch eher etwas lieblos beschrieben wird. Deswegen muss man meistens ein bisschen genauer gucken, welche Positionen haben die dann auch vertreten. Also man guckt sich nicht nur die Programme an, sondern tatsächlich, also wenn man es jetzt mit der SPD zu tun hat, dann hat man ja auch ständig Auseinandersetzungen im Parlament gehabt und weiß dann auch, wo deren Punkte sind, was sie dann, im, wenn man ins Detail geht, vielleicht dann doch anders sehen als wir und gleichzeitig gibt es mit der FDP ja in der Tat einige gemeinsame Initiativen in den letzten Jahren, wo man auch sagt, da könnte was gehen, sodass man da vielleicht sogar auch relativ zügig zu ersten Schritten kommt.
1: Es wird ja immer wieder geschrieben, dass Scholz ein knallharter Verhandler ist, der euch Grünen auch immer wieder in die Knie gezwungen hat in den Koalitionsgesprächen und auch sonst in Verhandlungen. Seid ihr als Hamburger da ganz besonders gefragt? die da auch genau solche äh, Erfahrungen weitergeben und vielleicht Tricks und Kniffe von Scholz verraten und welche sind das? Also von der Bundeskanzlerin ist ja bekannt, dass sie solche Sitzungen mal sehr gerne bis in die Nacht treibt, um dann äh, alle äh, quasi einzulullen und einzuschläfern, damit sie irgendwann völlig übermüdet Recht geben. Wie ist das bei Scholz? Also, ähm, das, also, er ist erstmal einfach ein sehr geübter
0: Verhandler. Und deswegen muss man dann natürlich auch sich auf die ganzen üblichen Sachen einlassen ähm, und sich auch entsprechend vorbereiten. Aber am Ende ist er natürlich jemand, der einfach guckt, wie weit er mit seinen, äh, wie weit er kommt mit seinen Methoden. Und dann muss man natürlich entsprechend äh, Kontra geben. Darauf sind auch alle vorbereitet. Also wird in der Tat sehr sorgfältig auch darauf gehört, von, auf unsere Erzählungen. Und man muss sich eben, man darf sich eben von von Scholz auch nicht veräppeln lassen. Also uns hat er mal versprochen, also als Entgegenkommen wird es Car2Go ab 2020 nur noch mit e smarts geben in Hamburg. Und das wäre doch ein großer Schritt. Und dann haben wir nachher herausgefunden, dass Smart sowieso nur noch e seit 2020 verkauft. Also dass solche Sachen auf sowas muss man natürlich gefasst sein, dass man da nicht sich bedöppeln lässt an der Stelle.
1: So, jetzt hast du die Wohnung und jetzt hast du schon mal so die erste Orientierung im Bundestag. Was ja ja, auch Wohnung sehr und Fahrrad, ganz wichtig. Wohnung ja, ja, und Fahrrad. Ja, Fahrrad. <lacht> ähm, wie ist das denn jetzt mit dem Büro? Aidan ÖSus hat mir äh, die Tage erzählt, dass sie ihr erstes Büro mit Olaf Scholz geteilt hat. Ziehst du jetzt zu Jürgen Trittin oder Robert Habeck oder wo schlüpfst du jetzt erstmal unter?
0: Also ich habe Asyl bekommen bei Phyllis Polat, die ja unsere Nummer eins in Niedersachsen war äh, für den Bundestag und äh, in deren, die hat, also die Abgeordneten haben üblicherweise drei Räume und sie wird mir da jetzt einen abgeben aufs Erste und dann wird ein bisschen gerutscht und dann kriege ich auch einen eigenen und ein paar Monaten, wenn wir dann wissen, wer sitzt in welchem Ausschuss und wer ist dann auch Team mit wem, die sollen möglichst zusammensitzen, dann gibt es dann, weiß ich nicht, Januar, Februar oder so das richtige Büro, vielleicht wird es auch März, das weiß man nicht, also das wird jetzt alles passieren. Ich werde wahrscheinlich, also ich habe jetzt die, die Auswahlgespräche für mein Team äh, jetzt abgeschlossen und die werden alle November anfangen. Es wird ein bisschen dränglich, wenn die alle in einem Büro arbeiten. Also ein Teil wird äh,
1: zeitweilig Homeoffice machen müssen. Jetzt ist es ja nicht nur so, dass äh, weitaus mehr Bundestagsabgeordnete jetzt im Bundestag sitzen, sondern einfach auch viel mehr grüne Abgeordnete. Ähm, auch ich als äh, Unternehmer habe ja immer Schwierigkeiten, Nachwuchs und Mitarbeiterinnen zu finden, qualifizierte. Äh, wie, wie macht man das denn? In diesem Bereich gibt es da so, ein, so ein, ich sag mal so einen Schwarzmarkt an äh, Büroleitern, wo die gehandelt werden oder musst du auch auf die üblichen Webseiten gehen?
0: Also äh, Büroleiter ist dann ein, ein Mitarbeiter, den ich schon sehr lange kenne, der ähm, die Justizbehörde in der Landesvertretung äh, bislang vertreten hat und äh, der das eben auch schon gemacht hat, als ich Justizsenator war, also der da sehr gut äh, orientiert ist. Dann habe ich einen Mitarbeiter, der bislang hier in Hamburg äh, für mich gearbeitet hat und dann kommen noch zwei dazu und da... Ist es dann in das so einer, müssen dann aber
1: Frauen sein, oder? Wollen das das müssen Frauen sein, das sind dann zwei Frauen,
0: zwei, Frauen, zwei Männer, <lacht> genau, alles klar, gut aufgepasst. Und, ähm, und tatsächlich ist in solchen Situationen ganz schlau auch mal ähm, zu schauen, ob nicht jemand aus einer anderen Fraktion vielleicht wechseln mag, wo jetzt ein paar Leute über sind. Das kann durchaus auch interessant sein. Und da bin ich auch tatsächlich auch in, ähm, in anderen Gefilden ein bisschen am Gucken, erfahrene Leute abzugreifen.
1: Hast du deine Bahnkarte 100 denn schon?
0: Das, das ist, ist ja, ja immer das Projekt, was ich bei Politikern immer ganz, ganz, ganz
1: toll fand. Ah, was bedeutet, wo ist der Unterschied? Ich dachte, ihr würdet alle eine Bahnkarte 100 kriegen. Nein, man darf quer damit quer durch nicht durch die U-Bahn fahren. fahren. Man darf damit
0: nicht ah. U-Bahn und Bus fahren. Das
1: ist ganz wichtig. Das ist
0: okay. Wichtiger Unterschied. Nein, aber, aber du kannst jetzt eigentlich
1: Tag und Nacht tatsächlich in dem Berliner Zug hin und her rauschen. Aber. Dauert jetzt eine Stunde länger, ne? Was, ja, wie genau. nutzt du die Stunde länger denn? Oder wie, was hast du vor? So oft bist du ja noch nicht gefahren, bisher ja jetzt. Einmal Joa, schon also es ist meistens so die Gelegenheit,
0: gefahren. um mal den, 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 den großen E-Mail-Bestand mal äh, zu reduzieren. Das ist immer ganz gut. Meistens hatten wir ja sogar WLAN bei der Deutschen Bahn, aber äh, gestern war ich nach Hause gekommen, da war wieder sehr viel Leute, die sich vom Zug geschmissen haben
1: und das war alles wieder sehr durcheinander. Also man verbringt auch sehr viel Zeit im Zug und an Bahnhöfen und so weiter. Dann kommen wir zu was Schönerem mal Zugfahren. Das ist nämlich äh, unsere Top 3. Wir sind am Ende unseres Gesprächs und da gibst du uns allen nochmal einen Tipp, wo man denn feiner essen gehen kann in Eimsbüttel. Ich bin ja neu Eimsbütteler, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt hier in diesem Gespräch und äh, mir wird auch immer wieder gesagt, also so richtig geile Restaurants gibt es nicht. Du könntest das jetzt äh, dem widersprechen und sagst mir, verrät's mir deinen dein Platz 3. Platz drei, ähm, äh, wie, was? Ach so, ich muss von unten nach oben zählen. Ja. Also, äh, das ist ja schwer. Ich finde, ich, find,
0: ich habe eigentlich drei Platz eins, ehrlich gesagt.
1: Ja, dann mach mal nach Alphabet oder was auch immer.
0: <lacht> oder wir gewichten das dann. Na, genau, also das eine wäre Samos hier in der Osterstraße. Osterstraße oh ja. Das ähm, also mega nette Leute, und ähm, man kann da sehr schön auf der Osterstraße draußen sitzen. Also, da ist das Leben auf der Straße, so wie Grünen das immer wollen, dass die Straße viel mehr ist als Autofahren. Ja. Ähm, das wäre das eine. Dann das mhm. andere, auch ein Grieche, Parea, ähm, mhm. Lurupa Weg Ecke Sartoriusstraße. Das ist sehr feine griechische Küche. Also. Okay und auch sehr nette Leute, also da enthält man sich hauptsächlich von Vorspeisen, aber es ist eine tolle Küche, mhm. also sehr schön. Und meine meine dritte Empfehlung, das ist Hemann, das ist, da gibt es deutsche Tapas, äh, Eppendorfer Weg Ecke Mannsteinstraße.
1: Da bin ich tatsächlich jetzt schon zwei, dreimal gewesen und das ist wirklich ausgesprochen lecker. Also ich muss das mich immer du. gewöhnen, dass ich von den Portionen was abgebe meinem Gegenüber. Ja. <lacht> aber nee, also äh, das ist wirklich ganz feine Küche, kann ich auch sehr empfehlen. Ich hätte noch so ja. zwei, drei weitere Empfehlungen, aber ich werde jetzt nicht gefragt und äh, ja. deine Fragestunde ist jetzt vorbei. Till, ich freue mich. Vielleicht ja. sprechen wir so nach deinen ersten 100 Tagen mal. Und Unbedingt. was du denn da so gerissen hast, in welchem Ausschuss du gelandet bist und äh, unter welchem Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin du dann wirkst. In diesem alles Sinne, klar. alles Gute. Gut. Ahoi. Bis dann. Ciao. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.